0: Wir leben einfach vegan und lassen einfach mal die Sau raus.
1: Und der Nein ist es klar.
0: Ohne das geht es nicht.
1: Bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge starten, möchte ich dich noch zu zwei Aktionen einladen. Zum einen gebe ich am 18.06., das ist ein Samstag, von 18 bis 19.30 Uhr online einen Workshop. Den habe ich meinen Alltag in einer klimagerechten Zukunft getauft. Er findet online über Big Blue Button statt, nicht über Zoom für alle Interessanten, die sich für Datenschutz interessieren. Und es geht darum, dass wir da wieder gemeinsam in eine klimagerechte Zukunft reisen, uns aber im Anschluss darüber austauschen, was wir gesehen haben und erst zu zweit und dann in der großen Gruppe darüber reden. Das bereichert unsere Vorstellungskraft und beflügelt unsere Fantasie. Gemeinsam kreieren wir da positive Zukunftsbilder, denn negative gibt es schon genug. Und vielleicht hast du ja Lust mitzureisen und dabei zu sein bei diesem Event, wie gesagt, es findet online über Big Blue Button statt. Wenn du Interesse hast, es gibt dir den Link unter der Folge oder in den Shownotes, wo du nochmal das genau angucken kannst. Falls du jemanden kennst für den, die das interessant ist, kannst du natürlich den Link sehr, sehr gerne teilen. Es ist kostenlos. Ich habe jetzt gerade alles auf äh, Gib, was du kannst, möchtest, umgestellt, das heißt, äh, Du hast die Möglichkeit, was zu geben, musst es aber nicht. Also ich erwarte nicht von dir, dass du mir Geld gibst. Und dazu erzähle ich in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr. Du kannst dich äh, zu diesem Workshop äh, einfach per E-Mail bei mir anmelden. Dann schicke ich dir die Zugangsdaten zu an kontakt.stephanie-rueckert.de. Rückert mit ue, äh, ist das, also R-U-E-C-K-E-R-T. <lacht> Oder an post.herzenvegan.de von herzenvegan.de, von herzenvegan ohne Bindestriche in einem Wort. Oder du schaust halt doch mal über den Link nach. Dort findest du auch alle Daten. Ich würde mich sehr freuen. Und das ist halt eine Einladung damit wir so viele Geschichten erzählen können über einen Alltag in einer klimagerechten Zukunft, wie wir Menschen sind auf diesem Planeten. Das werde ich an diesem Workshop-Tag wahrscheinlich nicht schaffen, aber du könntest den ersten Schritt dorthin gehen. Und die zweite Einladung ist aus dem Experimentarium heraus entstanden, aus der Community und und zwar der Wunsch nach einem Offline-Treffen, sich mal in Natura zu begegnen. Diesen Wunsch trage ich auch schon länger mit mir herum. Allerdings kam ja dann die Pandemie dazwischen. Ich hatte immer so Gedanken von äh, gemeinsam auftanken und äh, vielleicht auch äh, Waldbaden und äh, reden, gemeinsam kochen und solche Dinge. Und da jetzt der Wunsch auch aus der Gemeinschaft heraus entstanden ist, möchte ich ihn jetzt noch einmal aufgreifen und wir überlegen gerade im Experimentarium, ob wir uns im August, für mich wäre da am besten das zweite Wochenende treffen und da da ja noch das 9-Euro-Ticket gilt, wäre das zumindest von der Anfahrt her für alle recht günstig. Und mein Gedanke wäre, so etwas zu machen, dass wir uns äh, samstags mittags treffen, ganz locker, und dann gemeinsam besprechen, wie wir den Tag verbringen wollen und auch den nächsten Tag und gemeinsam ein Programm festlegen, mit dem wir uns alle wohlfühlen. Also, dass alle etwas einbringen, wenn sie es möchten. Niemand wird gezwungen. Es gibt für alle Rückzugsorte und äh, niemand sollte irgendwie das Gefühl haben, etwas tun zu müssen und äh, dass wir dann auch gemeinsam kochen und da natürlich auch wieder, wenn du keine Lust darauf hast, musst du es nicht, äh, sondern dass wir einfach uns da so auf freiwilliger Basis zusammenfinden und dann äh, dort an diesem Ort auch übernachten und dass wir dann sonntags mittags wieder alle nach dem Mittagessen auseinandergehen. Und so quasi einen kompletten Tag mit einer Übernachtung gemeinsam verbringen. Das wäre so von dem Gefühl, das, was ich vorschlagen könnte, also zum Beispiel eben am zweiten August-Wochenende. Es ist aber auch natürlich möglich, äh, das war auch noch ein Vorschlag, dass wir uns zum Beispiel am 30. Juli, in Hamburg äh, beim veganen Straßenfesttreffen. Da sage ich natürlich nicht nein. Für mich <lacht> ist dann die Anfahrt relativ klein, gering. also Und das wäre dann eher so, okay, wir treffen uns irgendwie da und alles andere wird und dann anderweitig von jedem individuell organisiert. Wenn du Lust hast auf so ein Treffen und äh, keine Lust hast, ins Experimentarium zu kommen, dann schreib mir doch gerne mal eine E-Mail auch wieder an post @vonherzenvegan .de. von herzenvegan.de, von herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche und äh, melde dich bei mir, dann können wir alles Weitere besprechen und du kannst deine Wünsche äußern. Und äh, das Beste ist natürlich, du kommst auch ins Experimentarium, weil wir dort jetzt in der Gruppe einfach schon mal sammeln und äh, besprechen, wer hat wann Zeit und äh, was sind so die Wünsche, die an so ein Treffen gerichtet werden. Ich habe als Ort einen besonderen Ort vorgeschlagen, von dem ich aber im Moment noch nicht weiß, ob wir ihn zu dem Zeitpunkt buchen können, weil wir ja noch gar keinen Zeitpunkt festgelegt haben. Es ist nur so ein Wunsch, ähm, das ist das K20-Projekthaus in Salz der Helden. Ich verlinke das hier auch nochmal unter der Folge und in den Shownotes, damit du dir das auch anschauen kannst. Das ist jetzt erstmal nur der Gedanke von mir. Wenn du andere Wünsche, Ideen und so weiter hast, wie gesagt, schreib sie gerne oder komm ins Experimentarium. Mich würde erstmal als erster Punkt einfach interessieren, hast du generell Interesse an so einem Offline-Treffen? Hast du Lust mal mit äh, Gleichgesinnten, die alle auch diesen Podcast hören, <lacht> dann äh, dich zu treffen und natürlich mit mir? Carsten wird äh, da nicht dabei sein, äh, weil wir ja auch noch ein Kind gemeinsam haben und eine Person von uns äh, muss sich durchaus dann auch noch um das Kind kümmern. Äh, nur falls das für dich ein Ausschlusskriterium sein sollte, dass Carsten nicht dabei ist, dann weißt du das jetzt schon mal. Also solltest du Interesse daran haben, dich mit Menschen zu treffen, die auch diesen Podcast hören, dann schreib mir gerne oder komm ins Experimentarium. Und äh, wenn du schon konkrete Wünsche hast, wie so ein Treffen aussehen könnte, Ideen, was du vielleicht auch einbringen könntest oder auch vom Ort her, ob du dir vorstellen kannst, dass es äh, das Projekthaus, äh, das K20-Projekthaus in Salz der Helden sein könnte oder doch besser eher sowas Zwangloses, wie wir treffen uns einfach zum Beispiel beim veganen Straßenfest am 30. Juli, dann also schreibt das alles auf, melde dich bei mir oder komm ins Experimentarium und schreib dort alles auf. Ja, das sind jetzt so die beiden Einladungen, Aufrufe und dann geht es jetzt weiter mit der Podcast-Folge. Auch in dieser Folge besprechen wir mal wieder ein Buch. Wir haben momentan eine große Buchschwemme.
0: Eine richtige Serie.
1: Genau, nur Bücher werden besprochen in den ganzen Folgen. Es werden auch noch Bücher folgen. Hat aber den Vorteil,
0: folgen. die Bücher stehen dann ja in unserer Wanderbibliothek jedem kostenlos zur Verfügung.
1: Genau, also natürlich das mit dem Porto regeln die Menschen dann unter sich. Das ist etwas, was wir dann nicht übernehmen. Aber äh, die ja die Bücher sind einfach da und können dann von vielen Menschen gelesen werden. Genau. So, Carsten hat es schon so ein bisschen angeteasert in <lacht> im Intro, äh, wie das Buch denn heißt, äh, denn es heißt öfter mal die Sau rauslassen und geschrieben haben es Dr. Markus Keller und Annette Saberski. Und Dr. Markus Keller kennst du vielleicht schon aus verschiedensten Kontexten, Publikationen und er hat äh, ja auch die beiden Studien ins Leben gerufen und geleitet, also die Veggie-Studie und die Veggie-Youth-Studie, an der wir auch teilgenommen haben, beziehungsweise unser Kind teilgenommen hat. Also es geht da sehr viel um gesundheitliche Aspekte einer rein pflanzlichen Ernährung im Vergleich äh, zu anderen Ernährungsformen. Und dieses Buch hat auch noch einen Untertitel, Wie wir mit pflanzenbasierter Ernährung ganz entspannt gesünder leben und das Klima retten. Und dann gibt es da noch einen Text drauf. Endlich Klartext zu allen relevanten Ernährungs- und Umweltstudien. Und Das Buch ist äh, ja neu, Es ist jetzt gerade erst erschienen und ich hatte angefragt, ob ich ein Rezensionsexemplar haben kann und habe das dann auch zugeschickt bekommen vom Ulmer Verlag. Also auch dieses Buch ist uns kostenlos zur Verfügung gestellt worden und wandert nach äh, dieser Folge in die Wanderbibliothek ins Experimentarium. Und so wie Carsten eben schon erwähnte, dass du dann äh, da Zugriff auf dieses Buch hast. Und ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe da so ein bisschen reingeblättert, aber Ernährung, alles was so Richtung Gesundheit geht und äh, stark in diese ganzen Details, ist eher Carstens Metier. Deswegen habe ich ihm gleich das Buch hingeschoben, als es ankam und es hat ein bisschen gedauert, bis Carsten Zeit hatte, das zu lesen, weil er ja auch noch jede Menge andere Bücher liest und außerdem eben nicht den ganzen Tag Zeit hat zu lesen. Aber jetzt hat er es gelesen und jetzt interessiert mich natürlich, was sagst du denn dazu?
0: Also Quintessenz ist pflanzenbasierte Ernährung ist gesund, kann gesund sein. Nee, Spaß beiseite. Es ähm gibt gibt ganz, ganz viel, was in diesem Buch beschrieben wird und das Buch hat mich auch wirklich überrascht. Und zwar ist dieser Fokus, den ich ursprünglich auch angenommen hatte und da, wo du jetzt gerade auch inhaltlich so ein bisschen hingelenkt hast, so auf dieses Gesundheitliche, das ist gar nicht so der Hauptfokus oder nicht der ausschließliche. Also, ähm, Dr. Markus Keller, den kenne ich tatsächlich mit seinen Publikationen doch schon mehr so aus diesem gesundheitlichen Bereich ich weiß nicht, wo er überall veröffentlicht, aber da, wo ich ihn jetzt bisher gelesen und wahrgenommen hatte, hat er immer in diesem Kontext Gesundheit agiert. Mhm. Und das hatte ich auch gedacht, dass das jetzt so der, der einzige Fokus dieses Buches sein wird. Das Buch fängt da auch mit an, geht ganz klar auf diese gesundheitlichen Aspekte ein, bleibt da aber glücklicherweise nicht stehen. Und das ist das, was mich wirklich überrascht hat. Er geht sehr gut in die Tiefe auch in den Bereich ökologische Auswirkungen, also Klimaschutz, aber auch äh, in den Bereich ähm, der, der ethischen Themen, ähm, sowohl was die, äh, ich sag jetzt mal so den, den Aspekt der, der menschlichen Ausbeutung betrifft, ne? also da, wo Landnahme mit reinläuft, äh, die Benachteiligung indigener Völker etc., spricht er ganz klar und deutlich an. Und er macht auch keinen Halt vor der ethischen Dimension, was wir den Tieren dort im Moment an Leid und Qual abfordern. Und das ist etwas, was, wie gesagt, ich wiederhole mich, es hat mich überrascht, mhm. das in diesem Buch vorzufinden. Und da ist tatsächlich das, was er am Anfang auf dem Titelbild mit Endlich Klartext ankündigt, stimmt da auch, muss ich sagen. Es gibt ja auch so die ein oder andere... Ähm, Szene wollte ich gerade schon sagen, mhm. das ist kein Film, aber den einen oder anderen Abschnitt, wo ich denke, da müsste man sogar eine Trägerwarnung äh, mit, mit reinbringen, weil er mhm. da in den Bereich der Tierausbeutung schon recht deutlich wird. Ne? Also, okay. es, äh, es trifft jetzt glücklicherweise nicht das gesamte Buch. Äh, es ist äh, ansonsten relativ äh, leicht geschrieben. Mhm. Äh, wendet sich jetzt auch nicht an Personen, die jetzt schon vegan leben, sondern an Personen, die offen sind für eine vegane Ernährungsweise, gar nicht mal die vegane Lebensweise, sondern vegane Ernährungsweise oder Personen, die vegan lebende Menschen im Umfeld haben und da einfach mehr darüber wissen wollen, für die ist dieses Buch geschrieben und dementsprechend auch relativ leicht in den Einstieg, aber wie gesagt, er geht halt schon auch ja, klartextmäßig in die anderen Bereiche rein und äh, nimmt da auch kein Blatt vor den Mund.
1: Okay, also du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen, für wen das Buch ist. Es eignet sich also auch dafür, dass ich es jetzt zum Beispiel eben, wenn ich schon vegan lebe, Menschen in meinem Umfeld schenke. Wie ja. irgendwie den Eltern oder ja, genau. PartnerInnen oder Bekannten, Verwandten oder so, damit die mich besser verstehen.
0: Richtig, also ich hatte ganz am Anfang schon den Impuls, oh, das Buch ist ideal für meine Eltern, <lacht> um so ein bisschen mehr Kontext mit reinzubringen. <lacht>
1: Sorry, kommt doch nicht in die Wanderbibliothek. <lacht> ja.
0: ja, dafür ist es tatsächlich geeignet, um noch viel Fakten mit reinzubringen. Mhm. Was ich allerdings dazu sagen muss, ähm, das Buch ist jetzt nicht gerade dünn, ne? also es sind... Ähm, ungefähr ja, 300 seiten dann äh, kommen noch so ein paar tipps und und äh, tricks wie man dann tatsächlich in diese vegane ernährung mit reingehen kann wie man das umsetzen kann aber es ist schon sehr doch faktenreich also das Zielpublikum muss schon eine Bereitschaft haben, sich mit, mit Fakten auseinanderzusetzen. Es gibt Bücher, die sind noch faktenreicher. Also ich finde jetzt zum Beispiel das, was wir von äh, Nico Rittenau gelesen haben, ähm, noch mal ein Stückchen mehr auf Fakten basiert. Also er stellt dann die Fakten, meine Güte, äh, mehr in den Vordergrund. Das ist bei ähm, dem Buch von äh, Dr. Markus Keller und äh, Annette Sabeski jetzt nicht so der Fall. Aber nichtsdestotrotz beruft er sich eben äh, schon auf Studien und äh, da muss man auch so, so ein bisschen, ich weiß nicht, offen für sein. Also es liegt ja nicht jedem dann immer mit den neuesten wissenschaftlichen und Studienerkenntnissen konfrontiert zu werden, aber es hilft auch, weil er mit bestimmten Mythen aufräumt. Ne? Und mhm. gerade da, wo vielleicht auch ältere Studien ähm, hinzugezogen werden und ähm, auch von vegan-kritischer Seite immer wieder zitiert werden, sagt er, bezieht beziehter Stellung und sagt, hey, die sind relativ alt, damals gab es bestimmte Informationen oder Kenntnisse noch nicht, ähm, sei es jetzt bei denjenigen, wo die, 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 die Studienobjekte waren ähm, oder auch generell, dass das Wissen noch nicht so weit verbreitet war, das stellt er gerade. Er erklärt aber auch nochmal, was für unterschiedliche Studientypen es gibt, ne? wie, wie stark die überhaupt vertrauenswürdig sind oder wie viel man aus bestimmten Studienkontexten eigentlich ableiten kann. Also da geht es so ein bisschen in den theoretischen Hintergrund, damit ähm, der Leser, die Leserin dann auch besser versteht, wie könnte ich denn mit, mit Studienergebnissen umgehen? Ja, und was ist vielleicht tendenziös? Wo, wo greift vielleicht äh, in den Medien ähm, der eine oder andere Reporter oder Reporterin bestimmte Facetten aus einer Studie raus und zerrt die in einen ganz anderen Kontext? Ähm, auch das ist so, so ein bisschen was, wo er mit reingeht. Ne? Und da muss man schon so offen sein, um, um sowas dann auch lesen zu wollen. Ähm, aber ansonsten ist es relativ praxisnah geschrieben.
1: Und ich hatte ja jetzt in meinem letzten Bildungsurlaub eben Personen, die Angst davor hatten, dass sie, wenn sie sich pflanzlich ernähren, dann nicht alle Nährstoffe bekommen und hatte das Buch auch ausgelegt. Also äh, da ich es ja jetzt selber noch nicht gelesen hatte, wusste ich jetzt nicht, ähm, ist es dafür geeignet. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich eigentlich ähm, pflanzenbasierter ernähren, äh, sagen wir mal erstmal aus Nachhaltigkeitsgründen, und habe aber irgendwie Sorge, dass ich dann nicht alle Nährstoffe bekomme. Ist es dann dafür geeignet?
0: Ja, es ist geeignet als ähm, sehr brauchbarer Einstieg. Ähm, ich versuche mich jetzt gerade so von, von den ähm, Begriffen her ein bisschen moderater auszudrücken. Ähm, dieses Buch geht jetzt nicht mit der Zielsetzung, in alle Menschen komplett in die vegane Ernährung zu überführen. Mhm. Der Ansatz ist schon, äh, reduziert eure einen Konsum an tierischen Produkten werdet mindestens vegetarisch so übersetze ich jetzt mal dass das liest sich jetzt nicht direkt hier aus diesem Buch aber das ist so mal ein Eindruck also es geht schon klar in die Richtung reduziert wo ihr könnt und ähm, geht aber schon den Schritt weiter und sagt ihr könnt aber auch komplett plant based Leben, ja. ne? es schadet euch nicht, es wird euch sogar gut tun. Also das stellt er schon klar im, im Rahmen dieses Buches, dass diese pflanzenbasierte Ernährungsweise ja einfach massive Vorteile bietet, auch im persönlichen Bereich eben auf gesundheitlicher Ebene. Und diese Hilfestellung, die er im Buch gibt, die richten sich quasi an alle Personen, Leute, die erstmal so ein bisschen reinschnuppern wollen und auch genau diese Angst haben: Oh, wo kriege ich jetzt meine Nährstoffe her? skizziert er dann äh, teilweise auch aus äh, seiner persönlichen Lebensweise. Er bringt auch seine eigene persönliche äh, Erfahrung mit rein, wie er selber vegetarisch und vegan geworden ist. Und das hilft natürlich dann beim Lesen schon, diesen Überschlag für sich selber zu bekommen. Wo stehe ich jetzt gerade in meinem eigenen Leben? Wie viele Fleischprodukte esse ich zum Beispiel oder tierische Produkte? Und äh, wie gehen andere Menschen damit um? Das ist quasi schon so eine um, relativ große Hilfestellung, gepaart mit den Informationen, die er eben aus diesen Studienlagen rausnimmt, die eben genau diese Sicherheit geben, pass mal auf, wenn du es ordentlich machst und jetzt nicht irgendwie nur von von Cola und äh, Pommes lebst, dann hast du auch nicht das Problem, mit deinen Nährstoffen irgendwo zu kurz zu kommen. Aber du musst halt so bestimmte Grundregeln einfach kennen. Die sind aber, das füge ich jetzt mal hinzu, ja nicht originär vegan, sondern betreffen ja eigentlich alle Menschen, die den Anspruch haben, sich gesund zu ernähren. Äh, da gehört einfach ein Minimum an, an Interesse dazu, dass man einfach mal guckt, was isst man oder Mensch ich muss das mal anders formulieren. Was ist Mensch denn da eigentlich den ganzen Tag und wie muss man vielleicht bestimmte Lebensmittel auch kombinieren?
1: Ja, da kann ich nochmal kurz äh, einfügen. Das hatte ich nämlich tatsächlich bei unserer Rezension äh, zu dem ähm, Hofkollektiv Visa Häusel vergessen zu sagen, dass der in, also das ist jetzt eine thematische Klammer, die ich hier gerade aufmache, dass das ganze Buch wirklich total konsequent äh, geschrieben ist, also dass da Mann mit Mensch ersetzt wird. Und das hatte mich während des Lesens tatsächlich äh, beeindruckt, dass es äh, funktionieren kann und das hat mich auch nicht gestört. Stört dich das jetzt? Überhaupt das nicht. Ließ? Das ist mir
0: auch aufgefallen im Positiven. Ja. Und jetzt gerade stolper ich darauf, dass ich das für mich noch gar nicht so verinnerlicht habe, genau. obwohl ich eigentlich den Anspruch habe, aber im Alltag ja, verliert man sich ja. Ne?
1: <lacht> genau, äh, Genau. Und ich bin da auch noch nicht so weit, versuche das auch zu machen und wir versuchen jetzt das natürlich in Zukunft auch weiterzumachen, deswegen das nur als Erklärung hat Carsten gerade Mann durch Mensch ersetzt und doch Mann durch Mensch, ja, durch, Mann ich. durch einmal Mensch, einmal habe gemerkt, ja, ja genau, ich war gerade irgendwie oh, durcheinander, ähm, genau, also jedenfalls äh, das, das ist der Hintergrund dazu und vielleicht auch nochmal als Ergänzung äh, zu dem Buch vom Hofkollektiv Wieserhäusel, Klammer zu. Zurück zum Buch, also ich hatte ja schon ein bisschen darin geblättert und so ein paar Kapitel gelesen und was mich natürlich immer interessiert, ist äh, das Thema Übergewicht und da sagt Dr. Markus Keller hat in der Überschrift schon Übergewicht, Pflanzenkost hält schlank. Das ist aus meiner Sicht sehr eindimensional gedacht, äh, denn äh, klar also es geht ja darum, dass du dich vollwert und so weiter, ähm, whole food, tralala, <lacht> so ne ernährst. Trotzdem äh, ist halt schlank äh, wieder so ein Ideal. Also es gibt halt einfach auch dicke Menschen, die gesund sind und sich vollwertig ernähren. Und die sind halt einfach dick. Aber gesund, also auch das gibt es und deswegen dieses Ideal wieder zu sehen, dass jegliches Übergewicht, egal in welcher Form, was Negatives ist und du dann das eben als Krankheit ansehen musst, das finde ich einfach nicht gut, aber das ist in diesem Buch halt auch wieder so dargestellt und Klar, es gibt äh, krankhaftes Übergewicht und es gibt Menschen, die dick sind und krank. Auch das gibt es auf jeden Fall. Das streite ich auch überhaupt nicht ab. Ich möchte nur dazu sagen, dass es eben auch Menschen gibt, die dick sind und gesund.
0: Ein Aspekt, der mich sehr gefreut hat, war die Person Dr. Markus Keller durch seine Schilderung, die er in dieses Buch einfließen lässt, ein um bisschen besser kennenzulernen. Und äh, erfreulicherweise hatte ich ihn dann tatsächlich so als kleinen Radikalinski <lacht> wahrgenommen, der damals schon sehr umtriebig war in der Phase, wo er tatsächlich seinen äh, tierischen Konsum hinterfragt hat und äh, da auch aktivistisch unterwegs war. Das, äh, ich, ich kannte seine Biografie bisher ja noch gar nicht, äh, mhm. obwohl er mir im Rahmen seiner wissenschaftlichen Ausarbeitung schon bekannt ist. Ich glaube, das geht vielen Menschen so, die sich mit dem veganen Leben auseinandersetzen. Da kennt man so seine bekannten Personen, die so im, im veganen Umfeld präsent sind, und da gehört Dr. Markus Keller eben mit dazu, dass er aber so einen umtriebigen Lebensweg hatte, ja, der ihn so mhm. in dieser aktivistische äh, Ecke auch geleitet hat. Das äh, fand ich gut. Fand ich gut, dass das äh, nimmt oder hat ihm so ein bisschen Scham verliehen, weil ich dann denke, hey, der Mann guckt jetzt nicht ausschließlich so auf die wissenschaftliche, sondern der versteht auch den, den ethischen Kontext. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich dann auch beim Lesen im Nachgang festgestellt habe. Es muss ihm wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, es muss ihm wahrscheinlich auch schwergefallen sein, diesen kompletten ethischen Hintergrund ähm, so kurz und knackig in dieses Buch mit reinzubringen. Weil aufgrund seiner Biografie würde ich nämlich denken, dass das noch ein sehr vorherrschendes Thema bei ihm es ist. Also eine ganz große Triebkraft, die äh, ihn dazu bringt, genau das zu tun, was er heute beruflich macht. Und jetzt den Fokus in diesem Buch schon als Einstieg auf das Gesundheitliche zu nehmen, weiß ich nicht, jemand der ethisch motiviert ist, ich würde mich da immer so ein bisschen unwohl fühlen, genau das, den, den, die Triebkraft, die ich selber verspüre, ganz bewusst eher hinten anstellen zu müssen, weil ich weiß, das wirkt vielleicht auch verschreckend für Menschen, die das erste Mal mit dem Thema in Kontakt kommen.
1: Gibt's denn eine Personengruppe oder eine Zielgruppe, wo du sagen würdest, für die ist das Buch nicht geeignet?
0: Ja, stimmt. Ich würde sagen, für Personen wie wir, die schon längere Zeit vegan leben, also nicht nur vegan essen, sondern auch vegan leben, die auch den, den ethischen Hintergrund kennen, die aber auch die Gesamtkonsequenzen dessen kennen, was so mit dem Verbrauch von Tieren mit einhergeht, für die ist dieses Buch jetzt nichts Neues. Das okay. sind für, also ich habe ich hab da tatsächlich keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse daraus gewonnen. Es ist ein Potpourri von Dingen, die in anderen Büchern, Kontexten, generellen Medien schon irgendwo existieren. Hier sind sie nochmal punktgenau zusammengetragen worden. Aber wie gesagt, es ist halt nichts Neues. So, also... Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, meinst, du bist eigentlich schon sattelfest, du kennst dich aus, was einmal die vegane Ernährung an sich betrifft, hast jetzt auch nicht den Eindruck, dass du dich komplett ungesund ernährst und bis darüber hinaus eben auch mit den ethischen und ökologischen ähm, Auswirkungen betraut, dann wird dieses Buch dir wahrscheinlich auch nichts oder nur sehr wenig dann neuen Erkenntnissen schenken können.
1: Also zwei Dinge, Sattelfest, damit meinst du natürlich auf dem Fahrradsattel, Sattelfest.
0: Ja, natürlich. N nicht, ne? Genau. Ja, ja, also also nicht, nur um nein, das jetzt hier nochmal in den nee, richtigen. Wir sitzen auf keinen Tieren. Mehr.
1: Genau, auf den richtigen Kontext zu bringen und auch nicht ähm, motorisiert im Sinne von wir verbrauchen jetzt sehr viel und so produzieren Abgase und sowas. Ne? Nein, ich
0: strampe mich ab, Fahrrad meine ich damit, Genau. Ja.
1: So, ähm, und das andere ist, äh, es hört sich für mich so an, als wäre das Buch, was, äh, wenn jetzt Menschen kommen und sagen, ja, aber der Regenwald, Soja oder was auch immer, dass ich denen das Buch in die Hand drücken kann und sagen kann, hier, ja, aber kriegst du hier erklärt. Ist das so oder
0: ja, es ist so. Die Fragestellung ist anders. Also es gibt andere Bücher, die explizit diese Fragen aufgreifen mhm. und dann direkt Antworten drauf geben. Hier ist es ein bisschen indirekter. Dieses Buch ist tatsächlich, hier äh, nimm und hier hast du Informationen und du verstehst vielleicht meine jetzige Sichtweise. Ne? Also ich als vegan lebender Mensch könnte mit diesem Buch jemanden, der mich noch nicht vollständig versteht, eine Hilfestellung an die Hand geben und sagen, hier hast du im Grunde genommen Überflug über all das, was mich bewegt. Ähm, lies es durch. wo können wir
1: und bei einzelnen Themen wir. noch... Ja, danach reden <lacht> wir, ja, genau Erst lesen, ähm, dann reden. Das ist so Read the Beep Manual. Ja, ja genau. Das, das ist
0: tatsächlich so ein Manual. Und du kannst bei den einzelnen Themen natürlich beliebig in die Tiefe gehen. Das ist hier relativ noch an der Oberfläche, aber jetzt nicht ganz banal. Ne? Also es ist... Äh, was ich vorhin schon sagte, in, in zwei, drei Abschnitten eben Triggerwarnung, was diesen ethischen Bereich betrifft, da, da geht es ne, schon Klartext, aber es ist tatsächlich dafür gedacht, hier nimm in die Hand, lies und verstehe mich besser.
1: Und andererseits, wenn ich jetzt eben denke, okay, ich lebe noch nicht vegan, vielleicht vegetarisch, aber vielleicht esse ich halt auch noch Fleisch, dann wäre dieses Buch also auch ein guter Einstieg für mich.
0: Ja, genau, weil es auch da in die Richtung reingeht zu offenbaren, was für eine Auswirkung überhaupt die Nutzung der äh, tierlichen Ressourcen mit sich bringt. Das ist ja das, das ist ja durch reine vegetarische Lebensweise trotzdem noch ein Problem.
1: Genau. Ja.
0: Häufig ja auch gar nicht im Bewusstsein der Menschen, die sich vegetarisch ernähren. Und äh, dementsprechend ist das hier auch ein ganz guter Ansatzpunkt auch solchen Leuten mit mit diesem Buch nochmal eine Hilfestellung zu geben, um das Verständnis für die eigene Lebensweise ein bisschen zu verschärfen.
1: Also sowohl ökologisch als auch ethisch eben ein Problem. Richtig, genau. Also genau. beides ist ein Problem. Okay, du hattest jetzt gesagt, du wolltest noch mal einmal durch das Inhaltsverzeichnis durchgehen.
0: Ja, genau. Ich würde einfach nochmal ein bisschen vorlesen, was denn tatsächlich Inhalt des Buches im Konkreten ist. Ähm, schön finde ich, dass äh, quasi im Rahmen des Vorworts tatsächlich nochmal ein Abschnitt drin steht, für die Zukunft unserer Kinder und unseres Planeten. Damit ist eigentlich der der Kontext schon relativ gut umrissen. Es geht hier nicht einfach nur um die Tiere oder um die eigene Gesundheit, sondern da steckt halt deutlich mehr hinter mhm. und es hat eine Dringlichkeit und eine Wichtigkeit. Ja? Und dementsprechend, also das finde ich ganz gut, dass, dass da tatsächlich so dieser Rahmen gesetzt wird. Ähm, inhaltlich gliedert sich das Buch in neun Kapitel. Wobei das neunte Kapitel tatsächlich dann so ein bisschen Tipps und Tricks und Kniffe ist, wo dann schlagwortmäßig auf einzelne Nahrungsmittel eingegangen wird und äh, ich glaube, Dr. Markus Keller dann persönlich noch so einen eigenen Tipp mit reingibt. Äh, was würde er empfehlen? Wie macht er das so in der Praxis? Das finde ich ganz nett. Ähm, und die anderen acht Kapitel, das ist schon sehr inhaltlich geprägt. Äh, es fängt an mit äh, im ersten Kapitel mit den Ernährungsmythen im Reality-Check. Das ist dann tatsächlich so ein bisschen dieses äh, Aufweichen von, von den typischen veganen Klischees. Ähm, oh, wo kriegst du denn Eiweiß her, ähm, bla, bla bla dass da so ein bisschen Stellung drauf genommen wird oder zugenommen wird, hat dann im äh, zweiten Kapitel den Fokus auf ähm, ja, die pflanzliche Ernährung als solches, ne? ähm, the power of plants, pflanzlich ist besser, ähm, wo dann inhaltlich ähm, auf die gesundheitlichen Vorteile eingegangen wird, die sich aus äh, Studien ergeben, wie jetzt Ernährungsgesellschaften mit dem ganzen Thema umgehen, dass es da auch im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte schon eine Entwicklung gegeben hat, hin zu einer mehr pflanzenbasierten Ernährungsempfehlung. Das wird da so ein bisschen geschildert. Im dritten Kapitel bleiben wir noch im Bereich Gesundheit. Da ist die große Überschrift gesünder Leben mit Pflanzenkost. Da geht es dann inhaltlich nochmal so ein bisschen in die Tiefe, wo aus äh, Studien abgeleitet wird, welche Krankheitsbilder positiv über eine rein pflanzliche Ernährung beeinflusst werden können, teilweise auch äh, Krankheiten damit kuriert werden können. Ähm, alles studienbasiert, wo ähm, wie die Autoren dann äh, schon auch Themen aufgreifen, wo jetzt der wissenschaftliche Erkenntnisstand schon ganz klar sagt, hier gibt es einen positiven Einfluss einer pflanzenbasierten oder rein pflanzlichen Ernährung auf die eigene Gesundheit. Das ist so das dritte Kapitel. Im vierten Kapitel geht es dann tatsächlich ein bisschen weg von dem Thema Gesundheit. Nicht nur ein bisschen, sondern halt äh, schon ganz Cut. Ja. Da geht es um die Umwelt. Ja. Die Umwelt schon, den Planeten erhalten. Das ist so die große Überschrift. Das sind die ökologischen Folgen des äh, Konsums tierischer Produkte. Hier geht es äh, im ersten Bereich stark in die Auswirkungen des Fleischkonsums. Äh, aber generell ist das dann halt auf äh, alles, was aus dem tierischen äh, Umfeld als Produkte generiert wird, gemünzt. Ähm, Im fünften Kapitel, das ist dann tatsächlich so, wo die Überschrift des Buches herkommt, äh, Tierschutz, äh, öfter mal die Sau rauslassen. Das ist ein relativ kurzes Kapitel, aber tatsächlich knackig, um die Zahlen zu verdeutlichen. Was passiert da eigentlich? Wie viele Tiere sind hier in Deutschland jährlich betroffen? Was hat mein Konsum an tierischen Produkten überhaupt für ethische Auswirkungen? Das sechste Kapitel geht dann nochmal einen Schritt weiter, nennt sich Hunger bekämpfen und Fairness fördern. Das ist dann schön, dass das tatsächlich in einem solchen Buch auch drin steht. Ähm, die Auswirkungen tierischer Produkte auf andere Länder, andere ähm, Zivilisationen, würde ich gerade schon sagen, auf andere Völker, was da für ähm, weitere Dimensionen hinterstecken, was für Leid verursacht wird, wie sich jetzt der, der weltweite Hunger äh, wieder damit reinspielt, was für Auswirkungen dann unser eigener Konsum da hat. Das Finde ich wirklich wichtig, dass das mit betont wird, dass es da ähm, Auswirkungen gibt.
1: Das Leben auf Kosten anderer. Ne? Genau,
0: das Leben auf Kosten anderer, richtig. Ähm, interessant fand ich, dass äh, in diesem Buch auch auf Kinderarbeit eingegangen wird. Das hat gar nicht mal großartig mit äh, tierischen Produkten alleine zu tun, sondern... Ähm, da geht er auch in den Bereich von, von pflanzlicher Ernährung, ähm, Schokolade, ja, ne, sowas, Kakao, Kakao ähm, diese Sensibilisierung, dass, dass wir generell ein Problem haben mit der Art und Weise, wie unsere Nahrungsmittel produziert werden. Ja. Dass das hier thematisiert wird, finde ich ganz wichtig und äh, freut mich auch, das in so einem Buch lesen zu dürfen. Das siebte Kapitel geht dann äh, tatsächlich wieder zurück in den äh, gesundheitlichen Bereich, Pflanzenpower auf dem Teller. Das äh, schließt an zu Lebensmittelpyramiden. Ähm, hat jeder schon mal wahrscheinlich gesehen, der sich ja. mit der Ernährung auseinandergesetzt hat. Es gibt verschiedene Lebensmittelpyramiden. Hier wird nochmal erklärt, wo kommt das System der Lebensmittelpyramide überhaupt her. Und äh, Dr. Markus Keller hat äh, mit anderen Personen gemeinsam auch zwei entsprechende Ernährungsempfehlungen ausgearbeitet, eine für die vegetarische und eine für die rein vegane Ernährung. Beide Systeme werden hier nochmal vorgestellt, sodass dann die Leserin, der Leser die Wahl hat, was ist denn jetzt passend für mich? Ne? Will ich erst in den einen Bereich oder gehe ich komplett auf pflanzlich? Und wie muss ich mich dann orientieren? Was sind so die, die Nahrungsmittel, die ich dann verstärkt zu mir nehmen muss und äh, wo muss ich darauf achten, dass ich da nur in Maßen dann äh, was, was von konsumiere, das wird dann da vorgestellt. Und dann das achte Kapitel ist dann äh, tatsächlich so ein bisschen äh, ja, wie kann ich eigentlich dann oder was kann ich dann eigentlich nur essen? Ne? Also mhm. wie, wie, wie sind dann meine Essensmahlzeiten? Um dann eine Vorstellung dafür zu geben, dass äh, reine pflanzliche Ernährung jetzt nicht nur auf Salat und, und so Kartoffeln oder verschimmelte Kartoffeln dann äh, reduziert <lacht> ja. ist, sondern dass da ja. eigentlich die, die große Vielfalt auf uns wartet.
1: Gras und Steine. Gras
0: und Steine, genau. Der
1: Klassiker. Ja. Und das Buch schließt dann eben mit dem Kapitel Planetengerecht und gesund einkaufen. Das waren jetzt diese Tipps und Tricks, die du meintest, ne?
0: Ja, genau. Und da geht er wirklich äh, alphabetisch vor und nimmt dann einzelne Begriffe. Ich habe jetzt gerade mal reingeblättert: hier ist dann äh, unter T Trockenobst. W wie Wurstwaren, Z Ach wie Zuckeralternativen. So, ja, ich habe gerade
1: an Tee, also an Trinken, Ach an so. angasgetränk gedacht und dachte, wieso ist unter Tee Trockenobst? Aber du meinst jetzt unter dem
0: Buchstaben Tee. Unter dem Buchstaben Tee, Gibt genau. es Trockenobst. Da geht er auf die einzelnen Bereiche nochmal ganz kurz ein mit zwei oder drei Sätzen. Ähm, wird dann nochmal mit meinem Tipp äh, tatsächlich Praxisinformationen äh, gegeben, wie sollte man sich im Alltag eigentlich verhalten oder wie verhält sich der oder die Autorin jetzt. Worauf muss man vielleicht achten? Ähm, bei Avocados zum Beispiel geht auch darauf ein, dass Avocados eben nur einen Wasserbedarf haben. Denn wenn man unbedingt Avocados essen sollte, dann eben eher reduziert. Und dann bitte aus Regionen, wo sowieso schon viel Wasser vorhanden ist, gibt es halt bestimmte Anbaugebiete. Aber im Gros der Avocados ist tatsächlich sehr wasserintensiv, weil das in, in Bereichen angebaut wird, wo per se schon ja teilweise Wassermangel existiert, aber ja. es problematisch ist ausgerechnet nur diese Pflanzen, die ja in Monokulturen genau. angebaut werden, ja. da jetzt mit, mit extremen Wassermengen zu versorgen, während dann der Rest des umliegenden Landes dann eher ähm, mit einem Wassermangel dann daherkommt. Also das sind so Sachen, da geht wird dann nochmal mit Praxistipp da in die Tiefe ein bisschen an Informationen gefüttert und äh, gibt es auch immer so ein besser nicht, nennt sich das. Ne? Also, was Was dann problematisch sein könnte, wenn man Nein. im Alltag
1: problematische
0: Kauf- oder Konsumentscheidung trifft.
1: Ja, da hatte ich jetzt letztens, ähm, hatte da jemand über Mastodon je Mensch <lacht> eine Studie irgendwie geteilt, wo gesagt wurde, dass VeganerInnen durch ihre Ernährung viel mehr Wasser verbrauchen würden als andere, also Nicht-VeganerInnen. Und ich hatte das jetzt noch nicht lesen können, weil das auch wieder hinter so einem Bezahlschranken Ding war. Aber Teil, ähm, ich hatte noch keine Muße, das Nochmal über einen anderen Weg zu probieren. Äh, jedenfalls stand schon im Teaser, dass durch die Mandelmilch halt super viel verbraucht wird und es ist halt irgendwie davon auszugehen, dass alle VeganerInnen halt ausschließlich sich von Mandelmilch und Avocados ernähren. Ja, wie Wann
0: haben wir das letzte Mal Mandelmilch <lacht> ja, gehabt? Haben wir, glaube ich, einmal im Leben getrunken. <lacht> naja,
1: nee, ja? nicht einmal im Leben, aber Mandelmilch gehört ja nicht zu unserem, äh, ja, zu, zu, zu unserem täglichen
0: nee.
1: Bedarf. Wenn wir vielleicht wo mal äh, zu Gast bist oder so dann vielleicht, aber letztlich äh, ja in unserer Anfangsphase haben wir auch mal Mandelmilch ausprobiert. Ja, weil wir die Pflanzenalternativen genau, dann testen ja. Also nicht die, aber die. Es gibt halt jede Menge. Äh, <lacht> Die Alternativen zu Pflanzen, also Luft und Liebe. Und genau, so haben wir ja. mal ausgetestet und Mandelmilch gehört zu Luft und Liebe. Gut, also wir führen das jetzt hier <lacht> nicht weiter. Warte mal ab, sonst wird uns noch jemand hier erzählen. Wir würden nur Quatsch verbreiten. Also jedenfalls, ähm, klar, wenn du, du kannst dich äh, auch vegan nicht nachhaltig ernähren. Und du kannst dich auch vegan ungesund ernähren. Dazu hatten wir ja auch schon Podcast-Folgen gemacht. Also letztlich, ähm, naja, Carsten und ich sind jetzt hier seit siebeneinhalb Jahren fast unterwegs auf diesem Feld. Und irgendwann hast du halt schon alles gehört. Und <lacht> es ist halt, ja, dann lass uns mal einfach jetzt nochmal zusammenfassen. Also das Buch eignet sich zum einen um es Menschen in deinem Umfeld zu geben, die vielleicht noch nicht so genau verstehen, warum du vegan lebst. Zum anderen aber auch für Menschen, die jetzt gerne in Richtung pflanzliche Ernährung gehen wollen und da faktenbasierte Hintergrundinformationen brauchen und auch generell Tipps und Tricks und Anleitungen.
0: Genau, als erster Einstieg, also noch gar nicht großartig konfrontieren mit den harten Fakten und, und Bildern und Dokumentationen, sondern wirklich erstmal so das reine Grundverständnis und dafür ist es ideal geeignet.
1: Genau, aber wenn du halt schon länger vegan lebst, und äh, da eben dich gut auskennst und das Gefühl hast, du weißt eigentlich schon viel über die ökologischen, ethischen und gesundheitlichen Dimensionen, was eine pflanzliche, vegane Ernährung ausmacht, dann wirst du in diesem Buch nicht viel Neues finden.
0: Genau, also quasi wenn du weißt, wie der Hase läuft, <lacht> wenn er denn laufen darf, dann äh, ist das Buch eher nichts für dich.
1: Welche Haken erschlägt? Und das Buch bekommst du in jedem guten Buchhandel natürlich. Am besten kaufst du es nicht online, sondern in einer lokalen Buchhandlung, die möglichst InhaberInnen geführt ist. Und wenn dir das nicht möglich ist, ist es natürlich auch okay, das online zu kaufen, aber dann am besten nicht beim großen A, sondern zum Beispiel bei Buch7.de. Mit denen habe ich keine Kooperation. Und bekomme auch kein Geld von denen, wenn ich das jetzt hier erwähne. Es ist einfach nur eine Empfehlung, eine persönliche, private Empfehlung von mir. Und für alle, die Mitglied im Experimentarium sind oder auch Mitglied werden wollen, der Zugang ist völlig frei. Äh, gibt es das Buch jetzt auch in der Wanderbibliothek im Experimentarium der kostenlosen Online-Community, also ist jetzt ab sofort dort verfügbar und dann können wir das untereinander kreisen lassen. Nochmal zu dem Thema kostenlos. Also das Experimentarium ist für dich kostenlos, für mich nicht. Also du zahlst nicht mit deinen Daten, <lacht> sondern du kannst freiwillig über Steady mich unterstützen. Und äh, da findest du auch eben die Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst, jetzt hier unter der Folge oder in den Show Notes und kannst freiwillig da Geld geben, damit das Experimentarium weiterlaufen kann. Aber du musst es nicht. Das heißt, wenn es dir nicht möglich ist, du aber trotzdem Mitglied werden möchtest, das ist völlig okay. Ich zahle dort dafür, dass es dieses Experimentarium gibt. Ich gehe also quasi in Vorleistung und ich freue mich halt, wenn du sagst, okay, das gibt mir was, da bin ich inspiriert und äh, das ist eben was, wovon ich profitiere, wenn du dann Geld zurückgibst und ich damit eben das refinanzieren kann quasi. Also so sieht das Modell aus und ich versuche das eben so solidarisch wie möglich zu handhaben. Mehr dazu findest du hier unter der Folge oder in den Show Notes. dann da erkläre ich das nochmal etwas tiefergehend. Und so ähm, möchte ich jetzt die Folge auch beenden, mich nochmal zu bedanken bei allen schon bestehenden Steady-UnterstützerInnen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Damit habe ich Carsten auch nochmal eingeblendet hier. <lacht> so. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen in diesem Sinne.
0: In Hamburg sagt mal Tschüss
1: und auf Wiederhören.